0: En los últimos días hemos visto que el, ha sido noticia el comportamiento de los títulos de deuda en Estados Unidos.
1: Lo importante aquí viene a ser un poco el tema de tasas
2: Banrep e inflación. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Investigaciones Económicas. En esta oportunidad hablaremos sobre nuestra última publicación de nuestro informe semanal llamado ¿Es el momento de la renta fija? Hablaremos con Julio Romero y Felipe Spitia, quienes son parte del equipo de IE de Corfi. Un gusto tenerlos en, de nuevo en este espacio. Quisiera empezar preguntándoles cuáles son los principales motivos de este análisis.
0: Hola Nicolás, un gusto y un saludo muy especial a todas las personas que nos están oyendo. Bueno, pues, Empiezo diciendo que estamos refiriéndonos particularmente a los mercados de deuda pública, que son una parte importante de, de la renta fija, pero no, son, no, no abarcan todo ese mercado. En los últimos días hemos visto que el, ha sido noticia el comportamiento de los títulos de deuda en Estados Unidos, los bonos del tesoro estadounidense, debido a que se están negociando a unas tasas de interés altas que reflejan la particular coyuntura que atraviesa la economía estadounidense. En particular, la tasa del tesoro a 10 años superó recientemente el 5% de forma muy breve, pero de todas formas pues lo superó y pues, permanece en niveles eh, cercanos al, al 5% que no se veía antes del 2007. Todo esto ha sido resultado de la postura de tasas altas por más tiempo del higher for longer que ha eh, adoptado la reserva federal desde hace un año y medio también de la perspectiva de que la inflación está persistiendo por encima del objetivo de política monetaria y también de señales de que la situación fiscal en Estados Unidos viene teniendo un deterioro. Eso pues ha configurado un escenario que impulsó las tasas de los tesoros eh, al alza. Lo que pasa en Estados Unidos, en este mercado en particular, pues tiene efecto sobre el resto del mundo, sobre los mercados de deuda pública en el resto del mundo. En Colombia, nuestros test han tenido una correlación alta con los tesoros americanos en los últimos meses y eso pues, ha significado desvalorizaciones que han borrado parte, no todo, pero sí parte de las ganancias que habían tenido los test en el primer semestre de este año.
2: Listo, Julio, tengo entendido que desde el equipo de investigaciones ustedes han venido llevando un diagnóstico de los mercados de deuda en lo ocurrido del 2023. Respecto a esto, sí quisiera preguntarles, ¿es positivo ese diagnóstico o no? Hola
1: Nicolás, bueno eh, yo tendría que decirle que tendríamos que partir un poco el año y hay dos caras en este 2023 la primera cara resulta sí ser positiva que es hasta el primer semestre de 2023 donde nosotros evaluamos una serie de bonos a 10 años en tasa fija de unos países que nosotros categorizamos como desarrollados y emergentes para ese periodo de tiempo, en los primeros seis meses del año, la valorización fue mucho más amplia en emergentes que en desarrollados. En emergentes fue en promedio de 77 puntos básicos, mientras que en desarrollados fue apenas de dos puntos básicos. Esto, entonces, en definitiva, sí responde a nuestra pregunta de balance positivo, sí, sí lo fue, pero solamente hasta la primera parte del 2023. Corrido poco estos últimos meses, donde, como Julio lo ha mencionado, estas diferentes eventos coyunturales que han llevado a que el tesoro americano a 10 años llegue a estar cerca del 5% pues ha llevado a que las desvalorizaciones hayan estado otra vez presentes en los últimos meses y que realmente por ejemplo en septiembre fueron bastante importantes esto eh, con lo cual nos ha llevado a que la otra cara de la moneda como me gusta llamarlo a mí es ya estamos viendo desvalorizaciones en promedio de esta categoría de, de bonos que les he mencionado anteriormente y para darles números muy rápidamente en emergentes en promedio la desvalorización va en 10 puntos básicos y en desarrollados va en 59 puntos básicos no obstante queremos resaltar que colombia es uno de esos países que todavía permanece con valorizaciones en el año corrido más o menos son unos 100 puntos básicos lo que se ha valorizado en nuestro Tesa a 10 años esto ¿Cómo nosotros lo podemos, digamos, categorizar un poquito mejor? Nosotros hacemos un índice de deuda pública, el índice IDP de Corfi Colombiana, que rebalanceamos todos los meses y que en definitiva en 2021 y 2022 la pasó muy mal por diferentes factores. Tensiones sociales, de todo el tema del cambio político, el inicio del aumento de las tasas de interés, tanto local como externas, el tema inflacionario. Y, y sin olvidarme de la pérdida del grado de inversión en 2021 este índice registró una variación anual del menos 10.3% y en 2022 del menos 12.2% esto en definitiva pues ha sido los dos peores años de la historia de este índice sin embargo en 2023 con esta valorización que seguimos viendo vamos en una variación positiva del 19.5% y está siendo la cuarta mejor variación eh, en toda la historia que tiene este índice
2: de acuerdo a lo que nos ha hecho usted, Felipe y Julio, quisiera preguntarles, y creo que es la pregunta que más nuestros oyentes quieren descifrar, y es ¿es atractiva la renta fija en este momento? Antes
0: de responder la pregunta, quiero aclarar algo importante, y es que nuestro informe y, y este podcast no pueden ser considerados una recomendación de inversión. Nosotros estamos haciendo un análisis de los factores que pueden hacer o no atractivos los títulos de deuda pública en este contexto, pero, de nuevo, no... Significan una recomendación de inversión Nosotros creemos que las tasas actuales de los tesoros Tienen un espacio limitado para seguir aumentando Es decir, sí creemos que estamos cerca de los niveles máximos eh, En cuanto a la tasa de los tesoros Resulta además que los bonos del tesoro son un activo refugio Es decir, en caso de una crisis fuerte, una recesión O un aterrizaje forzoso de la economía estadounidense Lo más probable es que la demanda por estos activos sea muy alta Y permita valorizaciones importantes en los tesoros resulta también que los riesgos en este momento para la economía mundial pues si le hacen ver a uno que un activo refugio como los tesoros con estas rentabilidades altas puede ser una opción muy interesante para estar invertido ante de nuevo los riesgos que que se ven sobre la economía global
1: bueno como julio lo acaba de mencionar pues eh... Nosotros hemos enumerado una lista de eventos que son bastante importantes a tener en cuenta para tomar digamos, este tipo de decisiones y la primera de ellas es poder identificar que ya realmente la FED eh, ha terminado ese ciclo de endurecimiento monetario eh, y que se lo comunique muy claramente al mercado. Un, un segundo punto es un, un, un hecho basado en dos escenarios que nosotros hemos planteado inclusive desde nuestro último informe de perspectivas económicas 2024 en el cual estamos previendo dos escenarios, uno que es el de higher for longer, que esto significa tasas más altas por un periodo más prolongado y que depende mucho de la FED y lo cual pues llevaría a que en definitiva pues las tasas que estamos viendo actualmente ya están llegando a su límite y que posiblemente a la expectativa de la bajada de tasas FED el próximo año puedan existir las valorizaciones pero otro escenario es un escenario de una recesión en Estados Unidos, es difícil de medir y saber el impacto que esto pueda traer pero esto en definitiva es un escenario de aversión al riesgo y que nuestros TES activos a pesar de que sean renta fija siguen siendo activos que tienen una aversión al riesgo bastante importante y que se podrían ver afectadas en, en su momento entonces con lo cual es necesario poder determinar esos, de esos dos escenarios cuál va a ser el que se materializa en 2024 y desde el lado local lo importante aquí viene a ser un poco el tema de tasas Banrep e inflación que eh, los mercados están viendo posiblemente el Banco de la República va a tener que ser un poco más conservador en su senda de reducción de tasas y que pues esto va a estar muy atado a los resultados que vayamos obteniendo acerca de la inflación en los próximos meses y principalmente también en la primera parte del 2024, entonces con eso yo quisiera preguntarle ahora a Julio eh, cuáles son esos números que son bastante importantes desde el lado macro para, para los activos de renta fija en Colombia. Por un lado tenemos
0: el contexto de tasas de interés eh, del, del Banco de la República, usted ya lo estaba mencionando, la coyuntura inflacionaria eh, en nuestro país ah, parece, parece estar postergando la posibilidad de, de que empiecen los recortes en la tasa de política monetaria. Eh, en nuestro país la inflación viene cediendo, pero a un ritmo más lento del que se preveía y también más lento que en otros países de la región. Eh, actualmente tenemos una inflación en 11%, la de septiembre ha bajado algo más de 200 básicos, pero pues todavía está muy lejos de los niveles a los que el Banco de la República quiere tener la inflación y también muy por encima de los niveles que se ven en países de la región como Chile, Perú, Brasil, en donde los bancos centrales ya empezaron el ciclo de recortes. Por otro lado, pues entonces esto nos, nos hace pensar que el banco central está en una encrucijada como les digo, la inflación está alta y cediendo más lento, pero la economía está teniendo un desempeño bastante preocupante. Se espera, o nosotros en Corfi estamos esperando crecimientos de 1,2% y 1,3% en el 2023 y en el 2024, crecimientos pues bastante bajos, que muestran una demanda débil, un consumo también que viene resentido por el contexto de tasas de interés altas, caídas de dos dígitos en las ventas de vehículos, en las ventas de bienes durables, en las ventas de vivienda. Para el banco sí es una encrucijada difícil, pero en el balance es muy probable que a finales de este año, máximo comienzos del próximo, eh, empiece un ciclo de recorte de tasas de política monetaria. Eso va a permitir que la parte corta de la curva de los TES pues, se, se valorice más que la parte larga, lo cual pues, nos llevaría a un empinamiento de la curva o un bull steepening. Por otro lado, pues están los temas fiscales probablemente la situación fiscal del país que ya se viene reflejando en las primas de riesgo eh, que están más altas que en países eh, con una calificación similar o incluso peor pues se reflejen en pronunciamientos de alguna de las agencias de calificación soberana puede que al menos una agencia eh, se pronuncie llevando a negativo el outlook de, de la calificación soberana de Colombia al final pues eso, eso puede generar un una presión más sobre la parte larga, sobre los nodos largos de la curva de los tres.
2: bueno muchas gracias Julio y Felipe y a nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy, esperamos que este podcast haya sido de su utilidad y los esperamos en un próximo episodio del equipo de análisis de investigaciones económicas, recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram Facebook, LinkedIn y X como arroba corficolombiana